0: Buonasera signori ascoltatori, buonasera, buonasera qui è Guglielmo Finotti che vi parla, i microfoni di Samba Radio da remoto per via di un piccolo problema logistico e siamo in collegamento come ai vecchi tempi del covid però questa volta con me c'è Nino Matafu, ciao Nino Buonasera a tutti E Irene Fregonese, ciao Irene
1: Buonasera a tutti, comunque ricordo alla di utenza che, che il Covid c'è ancora purtroppo, quindi... Eh
0: sì, esatto, quindi. Anche per questo abbiamo dovuto fare scelte del COVID. diverse. Esatto, esatto. esatto. Allora, allora, signore e signori, andiamo a incominciare questa seconda puntata della terza stagione di Zetain, prospettiva confronto, e di che cosa
2: parliamo oggi?
0: Di che cosa parliamo Lino?
2: Va bene, introduco io. E allora, il tema di oggi è l'analisi dello Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea. È, ed è il tema di oggi perché il 30 uh, settembre scorso è uscita la prima relazione annuale eh, pubblicata dalla Commissione, una delle sue principali iniziative per il 2020. Ma cosa intendiamo per Stato di diritto? Uh, per Stato di diritto intendiamo l'insieme di elementi, che possono essere formali come i principi della legalità o materiali come i diritti umani, che vincolano a norme giuridiche generali e astratte tutti i soggetti e poteri presenti nell'ordinamento. Ma sarà comunque una, uh, una definizione che andremo a analizzare con i nostri ospiti, per chiarirla meglio.
3: La relazione di cui abbiamo parlato,
2: e quindi questo lavoro importante della Commissione, questa novità della Commissione per il 2020, eh, evidenzia gli sviluppi sia positivi che negativi in tema di Stato di diritto per ogni singolo Paese membro, basandosi su quattro pilastri. I sistemi giudiziari nazionali, i quadri anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media, e infine altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri. Il tutto, ovviamente, considerando anche le misure di emergenza e l'impatto che hanno avuto eh, in relazione alla risposta della pandemia coronavirus.
0: Perché perché purtroppo c'è Covid. C'è
2: Covid. E allora, l'obiettivo di questo strumento è dunque un obiettivo preventivo, A differenza di altri meccanismi eh, che sono infatti previsti per reagire ai problemi più gravi, eh, questa nuova relazione annuale cerca di promuovere un dibattito inclusivo e una cultura dello Stato di diritto in tutta l'Unione Europea, quindi identificando i problemi dei singoli Stati membri e mostrandogli il modo di affrontarli tramite l'esperienza degli altri Stati.
0: Solo che ovviamente la cosa non è andata sempre troppo liscia. Perché? Che cosa è successo? È successo che eh, i remark i commenti che sono stati fatti per in, nel, nel, nei confronti di alcuni stati come per esempio l'Ungheria eh, guarda caso ci,
3: manca destato,
0: ci mancava hanno destato diciamo così una reazione alquanto sentita tant'è che mentre durante un'intervista eh, la eh, vicepresidente della commissione Vera Giurova ha parlato appunto dei problemi con l'Ungheria Tutto e ha sottolineato come la nuova commissione von der Leyen debba essere molto più incisiva nella promozione dello stato di diritto debba essere molto più incisiva nel censurare le violazioni e nell'assicurarsi che gli stati europei si mettano in riga tutto questo ha diciamo così suscitato una reazione non esattamente morbida da parte di alcuni come l'Ungheria visto che appunto è stato puntato il dito contro il sistema ungherese durante l'intervista di questa vicepresidente della Commissione, menzionando specificatamente l'Ungheria come una violatrice, diciamo, un violatore dello Stato di diritto, e la Ministra della Giustizia del Governo, Orban, e Orban stesso, hanno richiesto le dimissioni della giurova. Quindi, diciamo così, non è iniziato proprio con il piede, con il piede più giusto, magari, o senza, diciamo, ci, c'è stato qualche intoppo. Però questo perché? Questo va, diciamo così, a mostrare quello che può essere un problema su come è stato fatto questo, questo report, cosa si intende per diritti per stato di diritto, e questi sono tutti argomenti che andremo ad affrontare con i nostri ospiti di oggi. E eh, il primo ospite, Irene, chi abbiamo chiamato per questa cosa? Una tua conoscenza mi pare, no?
1: Allora, dunque, il primo ospite che abbiamo avuto con il quale analizzeremo nello specifico le problematiche eh, nell'Unione Europea, nei meccanismi eh, che fanno funzionare l'Unione Europea, è un dottorando di, guarda caso, diritto dell'Unione Europea all'Università ehm, di Parigi 1, pantheon Sorbona. Allora, mh, con lui ci dedicheremo ad, analizz- ad analizzare i report della commissione con esempi eh, più pratici e a scandagliare, diciamo, l'esistente. Tra, Dopodiché... l'altro,
0: tra l'altro c'è anche l'Italia di mezzo, eh, vorrei dire. Cioè anche noi, anche, anche eh. noi ci siamo presi una piccola bacchettata su alcune cose, ma ne parleremo più in là.
1: In là. Dopodiché abbiamo deciso di fare una piccola comparazione Con lo Human Rights Committee delle Nazioni Unite per parlare di questo abbiamo chiamato il professor Mauro Politi che è uno dei massimi esperti di diritto internazionale in Italia nonché uno dei fondatori della Corte Penale Internazionale Già giudice della Corte Penale Internazionale quindi è anche appunto membro del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Quindi una, una puntata ragazzi croccantissima.
0: Croccantissima anche perché insomma uno dice ma come ha fondato la corte penale Internazionale? Sì, ha scritto ha, ha aiutato a scrivere lui lo statuto lui no? la Carta di lui Roma. c'era lui c'era lui era lì quindi diciamo poi ci ha fatto anche il giudice quindi diciamo abbiamo, abbiamo del, una bella superstar questa sera ma, ma parlando di superstar è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando cioè quello dove Nino può divertirsi a scegliere una canzone gli abbiamo concesso questa possibilità quindi la mia prima piaccia... volta
2: praticamente
0: esatto nel caso non vi piaccia <ride> ve la potete prendere con lui
2: io mi dissocio sono sicuro che vi piacerà e quindi non il primo stacco mu- musicale Nico in the Niners dei 21 Pilots
0: questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
4: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
1: eh. Eccoci pronti alla prima intervista di questa, di questa sera, e abbiamo con noi Lorenzo Rencini, come vi accennavo prima, PhD candidate presso l'Università paris eh, la Sorbona di Parigi, proprio quella che sta di fronte al Pantheon, quindi in posizione leggermente centrale, e con lui andremo a parlare di, del report della Commissione di Stato di diritto nell'Unione Europea, che cos'è lo Stato di diritto nell'Unione Europea, perché anche questa è una bella domanda, e eh, di chi come cosa ha eh, in un certo senso violato lo stato di diritto o ci è andato vicino le reazioni degli organi istituzionali e eh, appunto se eh, gli strumenti che eh, sono predisposti dai trattati si sono rivelati adeguati buonasera ciao lorenzo grazie per essere venuto in trasmissione
3: buonasera grazie a voi
1: allora partirei eh con una prima domanda su questo tema, eh, ossia che noi nella nostra introduzione alla puntata abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori, che non sono tutti giuristi per fortuna, cosa sia lo Stato di diritto e eh, ci siamo detti che a livello comunitario questo è menzionato dall'articolo 2 del Trattato de- sull'Unione Europea, quale anche valore fondante dell'Unione, però manca una definizione legislativa di stato di diritto almeno a livello comunitario il che sarebbe diciamo importante se ci fosse visto che ogni stato membro ha una concezione grossomodo diversa oppure diciamo quindi quello che ti chiediamo è va bene così o sarebbe auspicabile un intervento normativo per così dire in uh, materia
3: allora la domanda che voi ponete è una domanda da Un milione di dollari, perché lo Stato di diritto, tanto in diritto comunitario europeo, come si chiama oggi, tanto nei diritti eh, nazionali, interni degli Stati membri, eh, non ha mai avuto una definizione quanto al proprio contenuto, nel senso che si tratta di una nozione creata dalla dottrina, essenzialmente alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, per quanto riguarda i paesi di diritto continentale, e che non ha mai trovato una sistematizzazione contenutistica all'interno di un testo che fosse di livello costituzionale o legislativo. Quindi è difficile definire lo stato di diritto Eh, O perlomeno che cosa sia una base comune sullo Stato di diritto. Ciò che noi sappiamo è che lo Stato di diritto è un insieme di principi che reggono la vita pubblica delle democrazie moderne occidentali, europee, ovviamente. Mi riferisco soltanto a queste. Quindi, che sia auspicabile una definizione normativa dello Stato di diritto, eh, la risposta deve essere necessariamente dipende. Dipende da qual è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, perché tutte quelle ehm, nozioni cui fa riferimento l'articolo 2 del, del, del Trattato sull'Unione Europea, ovvero libertà, eguaglianza, Stato di diritto, democrazia, sono nozioni che hanno un contenuto valoriale. Tant'è vero che l'articolo è rubricato come Valori dell'Unione Europea e quindi il problema è che definire lo Stato di diritto diventa definire la libertà, diventa definire l'eguaglianza, diventa definire la democrazia. Ora. È evidente che noi possiamo anche dire e presupporre, come fa la Commissione europea, che vi sia sullo Stato di diritto un, eh, diciamo, un nucleo di principi fondamentali condiviso dagli Stati membri, con le loro differenze, tradizioni culturali, giuridiche, storiche differenti. Il problema è, chi può arrogarsi il diritto di dire che cosa sia lo Stato di diritto all'interno di un diritto come quello dell'Unione europea? io non penso che ci sia un'istituzione o comunque eh, qualcuno che possa arrogarsi questo diritto. Cosa differente, invece, è eh, quella di concepire il concetto di unione di diritto, che è poi figlio di quel concetto di comunità di diritto che appare eh, per la prima volta eh, consacrato dalla Corte di Giustizia eh, nella sentenza del 1986 sul partito ecologista Partito Ecologista Le Vert, quindi Partito Ecologista I Verdi, eh, nella, quale nella quale la Corte di Giustizia definisce la l'allora la, la Comunità Economica Europea, la Comunità Europea, come una comunità di diritto, cioè come un soggetto fondato sugli, sul valore dello Stato di diritto, eh, che trovava poi nella stessa sentenza il proprio fondamento eh, nei trattati che erano definiti base costituzionale della Comunità. Quindi questa doppia eh, definizione molto forte dal punto di vista del lessico statuale, quindi Costituzione e Stato di diritto. Quindi ci può essere una definizione di Stato di diritto? No, perché ciascuno degli Stati membri ha una sua concezione dello Stato di diritto, che evolve ed è giusto che evolva in quanto la nozione ha un contenuto valoriale e quindi come evolve la nozione di libertà e la nozione di eguaglianza e di democrazia è giusto che evolva la nozione di Stato di diritto. Possiamo però pretendere che l'Unione Europea faccia chiarezza su cosa intende per unione di diritto? Sì, possiamo pretenderlo, comunque possiamo domandarlo. E Mi sembra che la Commissione Europea eh, stia andando in questa direzione, in questo senso. Ma la Corte di Giustizia lo fa già da anni. Ecco.
0: Eh, Ma infatti abbiamo perlomeno quindi degli elementi di nocciolo duro Definiti al quale ci si può ancorare adesso per fare un po' una valutazione, magari un po' oggettiva più che altro per evitare di scadere nel relativismo, dove tutto vale tutto.
3: Assolutamente. E quindi la Corte di Giustizia e la Commissione hanno, secondo un processo che è stato poi addirittura, eh, se mi passate il termine, costituzionalizzato o più, più prosaicamente codificato all'interno dei trattati, che è quello di andare a vedere nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Eh, quelle eh, diciamo, elementi relativi allo stato di diritto che ricorrono e che quindi possono essere definiti parte di una cultura giuridica comune. Sicuramente l'idea di stato di diritto è eh, quella eh, ereditata anche in un certo senso dall'antichità per cui è bene servire le leggi per non essere schiavi degli uomini. E quindi questo principio greco eh, ripreso da Cicerone eh, nella Roma antica, che viene poi ovviamente rivisto alla, chiave di, eh, rivisto alla luce di tutta la nostra evoluzione storica eh, successiva, e che arriva nel XX secolo, alla fine del, del, del secondo conflitto mondiale, a essere ehm, eh, esemplificato da quell'enorme paradigma che è la Costituzione, no? e questo, questo tipo di fonte sopra supralegislativa. Eh, che fonda il nostro Stato di diritto. Chi dice Stato di diritto dice necessariamente costituzionalismo. Quindi lo Stato di diritto si potrebbe riassumere come quel principio per il quale le funzioni statali, le funzioni di tipo legislativo, esecutivo e giurisdizionale, in in senso largo e giudiziario, quindi anche in senso più stretto, devono essere soggette al diritto, diciamo. Si poteva dire alla legge prima della seconda guerra mondiale, si dice al diritto dopo la seconda guerra mondiale, quando quasi tutti gli Stati europei si dotano di costituzioni.
2: Perfetto. E allora, andando un attimino più sul concreto e parlando appunto della relazione eh, dell'Unione Europea sullo Stato di diritto, a tuo dire, la scelta degli indicatori che sono stati utilizzati è adatta alla pluralità e alla diversità degli Stati membri?
3: Allora, questa è un'altra domanda molto complessa. Sì, secondo me il problema del rapporto della Commissione sullo Stato di diritto è semplicemente uno che mh, essendo questo un primo rapporto, quindi un, un lavoro del tutto eh, inedito per quanto riguarda eh, lo studio dello Stato di diritto all'interno dei singoli Stati membri, l'approccio utilizzato è un approccio mh, non di tipo comparativo, se vogliamo vederlo dal punto di vista di un giurista, cioè un comparatista non avrebbe ragionato in questo modo, perché si vanno semplicemente a, eh, diciamo a, 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 a mettere accanto Tutte quelle che sono approcci descrittivi di ciò che avviene in ciascuno Stato membro, quindi si va a descrivere la legislazione di uno Stato membro e le opinioni che su questa legislazione hanno determinate organizzazioni non governative oppure istituti o altre istituzioni. Uh, è evidente che i criteri utilizzati però sono i criteri tipici dello Stato di diritto e che sono i criteri che in, Euro- in Europa si impongono come uh, assolutamente necessari perché si possa dire che uno Stato rispetta lo Stato di diritto. Voglio dire si sta parlando della corruzione, si sta parlando dell'indipendenza della magistratura, si sta parlando del pluralismo e della libertà dei media, che sono due cose diverse, pluralismo e libertà uh, dei media. Mm, insomma... Sì, il, la, mia, la mia risposta è che è un, un primo passo veramente molto importante, eh, che sia poi soddisfacente il risultato, come lo sappiamo, come sappiamo bene, tutto è perfettibile. no?
0: E Rimanendo sulla relazione, adesso iniziamo ad andare un po' diciamo, sul, sull'arrosto, diciamo, sul, sul succo della questione, in quali stati, in quali ambiti analizzati si ravvisa un attimo quella che può essere una situazione più critica? Perché alla fine... Poi menzioniamo sempre Polonia-Ungheria, e che si sa più o meno che c'è qualche problema, anche se magari non tutti sappiamo quale, però c'è qualche altro Stato che magari ha minore rilevanza mediatica, che però merita un po' più di attenzione, penso per esempio alla Bulgaria, che poi anche alla fine, anche l'Italia, ha i suoi, suoi piccoli problemini a riguardo. no?
3: Ecco, allora, il problema eh, che eh, giustamente è stato sottolineato è che come ciascuno di noi ha l'impressione, quando si entra in questo terreno, si entra in un terreno un po' scivoloso, cioè da un lato bisogna evitare che la relazione e il rapporto della commissione diventi un puntare il dito sugli allievi cattivi, no? da mettere dietro alla lavagna e da mortificare dinanzi a tutti quanti. Dall'altro lato io mi chiedo, eh, quando si vanno a valutare certi tipi di eh, indicatori, eh, Come si possa valutarne la qualità intrinseca? Noi abbiamo dei grandissimi politologi, dei grandissimi costituzionalisti che hanno voluto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 valutare e discutere la qualità della democrazia arrivando a dire che non essendo in grado di definirla dal punto di vista contenutistico, si doveva per forza però valutarne il contenuto. Io non penso che che questo tipo di valutazione possa essere ripetuto sullo Stato di diritto. Quindi sì, ci sono certamente degli Stati che sono più problematici di altri in questo momento rispetto ai criteri e sono, oltre come è stato ricordato la Polonia e l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania per per il fattore della corruzione, Malta, per la libertà del, dei media, in particolare del giornalismo, però voglio dire ci sono aspetti dello Stato di diritto che possono rientrare sotto lo Stato di diritto sotto il grande cappello dello Stato di diritto eh, che in realtà sono problematici un po' in tutti i paesi perché se noi andiamo a pensare a come è concepito il ruolo del pubblico ministero in Francia eh, è difficile poter dire che quel ruolo sia un ruolo che risponde alla, eh, all'indipendenza della magistratura no, non volendo con questo attaccare nessuno oppure se vogliamo andare a guardare eh, il rapporto eh, per quello che dice riguarda l'Italia e mi sembra che siano messe, diciamo, sotto silenzio alcuni eh, rapporti problematici che c'erano in passato, sicuramente ancora oggi persistono, tra una certa parte del potere politico e una certa parte dei media. No? Non, non voglio eh, riferirmi a casi che tutti noi conosciamo. Però, insomma, eh, mi sembra che si passi sotto silenzio delle cose, soprattutto quando si parla degli stati della Core Union, quindi eh, dell'Unione Europea eh, centrale e occidentale, mentre invece si è molto più liberi in questo, ecco, questo lo, lo constato, si è molto più liberi nel puntare il dito contro stati del, de, dell'Europa orientale o balcanica.
0: Ma lì i problemi... detto in maniera molto sintetica, quali possono essere, per esempio? Perché molti dicono, ah sì, la Polonia e l'Ungheria hanno problemi, eh, non rispettano lo Stato del diritto, però esattamente qual è la mancanza che ci possono essere in in questi Stati?
3: Allora, eh, la Polonia e l'Ungheria sono due Stati in cui ormai da una decina d'anni in Ungheria e da c- almeno 5 in Polonia, eh, la gestione del potere da parte dei partiti e dei leader eh, che si, sono, eh, che si che sono stati eletti alla guida del paese è una gestione del potere che mh, evidenzia aspetti, aspetti problematici in varie, eh, in varie eh, faccettature dello Stato del diritto e diciamo che le principali sono quelle che riguardano i rapporti con l'indipendenza della magistratura e in particolare le corti supreme e le corti costituzionali eh, perché ora io non so eh, quanto andare nello specifico eh, quanto, eh, quanto entrare nel dettaglio
0: diciamo una overview molto generale giusto allora, per avere un'idea
3: diciamo che mh, quello che si può dire è che il sistema istituito da Orban in Ungheria è un sistema che i detrattori di questo sistema chiamano mh, clientelare ed è un sistema eh, paramafioso, nel senso esiste una cerchia di sodali del potere politico e del leader di turno che ottiene eh, dei posti in ruoli chiave che dovrebbero essere invece appannaggio di istituzioni o neutrali oppure eh, relative all'opposizione in quanto si va a destabilizzare il sistema dei checks and balances dei dei, dei pesi e contrappesi delle democrazie che è l'elemento essenziale dello Stato di diritto di quel liberalismo eh, di cui si si fa lo Stato di diritto mentre invece in Polonia eh, la parte più problematica è stata quella della riforma costituzionale della Corte Suprema che diciamo ha instaurato un meccanismo di prepensionamento eh, tra le varie problematiche che fa sì che, ci sia, che c'è stato un ricambio eh, della Corte con anche delle prerogative presidenziali che sono state aggiunte, ma lì si sta parlando di una riforma costituzionale. Quindi in Polonia è stata attuata una riforma costituzionale. Ora, proprio in base a questo, però, la domanda che io pongo è dal momento in cui vi è una riforma costituzionale che prevede questo, eh, il costituzionalista che è in me Vorrebbe anche chiedersi, eh, s- qualora venisse fuori che sono state rispettate le procedure per la revisione costituzionale, è giusto, è possibile per un osservatore esterno, noi che siamo in Italia, la Commissione Europea, eh, sindacare il contenuto della, costi- della, riforma costituzionale ungher- eh, della riforma costituzionale polacca, oppure non si sta andando a... Eh, valutare aspetti della sovranità statale che non rispondono a quel principio di attribuzione su cui invece sono fondate le organizzazioni internazionali, anche quelle particolari come l'Unione Europea. Eh, Perché uno potrebbe dire che che la riforma costituzionale la decide ogni Stato, perché la Costituzione resta una Costituzione statale. Invece le istituzioni europee portano avanti un... eh, un dialogo in, pr- in un primo luogo e uh, in un secondo luogo anche un, uh, un meccanismo di sanzioni verso quegli stati che uh, modificano le proprie costituzioni in senso contrario a principi che siano, uh, che siano ritenuti essenziali dai trattati europei. Su questo bisogna interrogarsi, ovvero si torna sempre allo stesso discorso. Qual è la volontà che noi abbiamo nei confronti dell'Unione Europea? La vogliamo far diventare uno Stato sovrano, E allora però si dovrà applicare il paradigma degli stati federali oppure la vogliamo far rimanere un'organizzazione diciamo mh, dalla definizione complessa che è un qualcosa in più di una confederazione è un qualcosa in più di un'organizzazione internazionale ma non presenta elementi di sovranità come uno stato federale perché è soltanto la risposta a questa domanda che può permetterci di rispondere alle altre non so se è chiaro quello che voglio dire
1: Ok, allora dunque, ma quindi ci puoi fare qualche esempio concreto, magari con l'ausilio della giurisprudenza della Corte di Giustizia, di casi in cui ci siano state sanzioni o comunque sentenze che si sono pronunciate nel senso di dire attenzione, stiamo andando verso la violazione dello Stato di diritto o c'è stata?
3: No, allora, per quanto riguarda la Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia si è pronunciata più volte con ordinanze per quanto riguarda la tutela urgente e con sentenze in relazione allo stato di diritto in molti stati dell'Unione Europea ma recentemente ovviamente avendo come, come, primo, come primo obiettivo la Polonia e l'Ungheria mi viene in mente per esempio la sentenza del 2019 eh, contro la Polonia eh, contro la Pol- si chiama così la sentenza non perché sia un bersaglio facile dove la Corte di Giustizia ha mh, diciamo, concretizzato quel, eh, quel percorso Giurisprudenziale che era stato aperto eh, un anno e mezzo prima e che si era, diciamo, che aveva visto il suo punto di massimo massimo splendore con la sentenza eh, dei giudici portoghesi, dell'Associazione Sindacale dei Giudici Portoghesi del 2018, perché la Corte di Giustizia che cosa ha fatto? Sprovvista di un meccanismo nei trattati per poter sanzionare. diciamo mancanze nei confronti dello Stato di diritto da parte di uno Stato, ha trovato questo meccanismo, se l'è andato a cercare e l'ha trovato nell'articolo 19 eh, il secondo comma del primo paragrafo del trattato sull'Unione Europea. Quello che parla del fatto che gli Stati membri devono eh, istituire dei procedimenti giurisdizionali al loro interno che siano capaci di eh, offrire una tutela giurisdizionale effettiva ai cittadini, eh, del, ai cittadini del proprio Stato, che poi sono cittadini dell'Unione, come ben sappiamo. E quindi la Corte di Giustizia che cosa ci dice? Ci dice che, anche se questo articolo di per sé non sarebbe applicabile se non a quelle situazioni in cui viene messo in... Eh, viene, diciamo eh, mh, viene messo in atto il diritto dell'Unione Europea, in realtà eh, il solo fatto di violare dei principi che siano suscettibili di essere portati dinanzi alla Corte di Giustizia lo rende di per sé applicabile. Faccio un esempio concreto. Nel caso della Polonia del 2019 vi era una riforma della Corte Suprema e eh, diciamo che l'argomento utilizzato dalla Polonia era, io nella riforma della Corte Suprema, non sto mettendo in atto un meccanismo eh, europeo, non sto applicando il diritto dell'Unione, sto facendo una riforma di tipo interno su un organo interno che riguarda il pensionamento di un organo interno, quindi il diritto dell'Unione non c'entra niente. Quindi tu, Corte di Giustizia, non mi puoi condannare perché ritieni che la mia riforma violi lo Stato del diritto, perché l'articolo 19 del TUE, l'articolo 2 del TUE, che riguarda i valori dell'Unione, non sono proprio applicabili in quell'ambito, perché è un procedimento meramente interno. La Corte di Giustizia che cosa risponde? Qual è il il suo procedimento, diciamo, logico? Dice, è vero che la riforma del pensionamento, del prepensionamento della Corte Suprema e quindi del del rinnovamento dei giudici alla Corte Suprema è una riforma veramente interna. Ciò nonostante, la Corte Suprema è una delle istituzioni che sono, diciamo, in potenza... eh, competenti per mettere in opera il diritto dell'Unione. Non soltanto attraverso la loro tutela giurisdizionale che offrono, e questo rientra sotto il cappello dell'articolo 19, ma anche, per esempio, la Corte di giustizia fa, fa lei stessa l'esempio concreto per quello che riguarda i rinvii pregiudiziali. Il procedimento pregiudiziale è un procedimento non contenzioso, come lo chiama la Corte di giustizia, dove vi è un dialogo tra le corti. Ora è evidente che se una delle due corti la Corte Suprema polacca nella specie non rispetta i requisiti di indipendenza di, di, della magistratura, dei suoi membri, questo dialogo è un dialogo che diventa un dialogo tra sordi, cioè un dialogo che è come avere una mela marcia all'interno di un cesto di mele che poi contagia, con il suo fungo tutti gli altri frutti. Quindi è evidente, dice la Corte di Giustizia, che se io devo devo dialogare con la Corte Suprema, a me importa poco che la riforma del prepensionamento riguardi il diritto dell'Unione nella specie o il diritto interno, perché va a trattare di un'istituzione che è un'istituzione dell'Unione Europea. E non dimentichiamoci che la Corte di Giustizia ha sempre detto, sempre, che i giudici degli Stati membri restano giudici degli Stati membri, quindi organi degli Stati membri, e non sono organi dell'Unione, ma sono... La, la Corte di giustizia dice i giudici di prima istanza del diritto dell'Unione, perché sono quelli portati a conoscere in prima battuta il diritto dell'Unione. Insomma, la sentenza Simmental dà ai giudici degli Stati membri una, un potere enorme, perché dà al giudice dello Stato membro il potere di disapplicare la norma interna quando questa è in contrasto con il diritto dell'Unione. È una linea giurisprudenziale antichissima, cioè vecchissima della Corte di Giustizia, non sta dicendo niente di nuovo, però la Corte si va a trovare degli strumenti nei trattati allorché i trattati non glieli offrono. Questo per quanto riguarda la giurisprudenza. Per quanto riguarda invece le altre istituzioni, si può parlare della procedura dell'articolo 7 del TUE, ma qui si sta andando su un terreno che è ancora problematico per altri motivi.
1: Ok, grazie mille. Adesso per i nostri carissimi radioascoltatori vi lasceremo allo stacco musicale. Lorenzo, ti ringraziamo ancora per questo tuo prezioso intervento e carissimi ci risentiamo dopo. Grazie a voi. La canzone è Something About Us dei Daft Punk. Questa radio fa parte del circuito
0: Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
0: e Bentornati da questo ultimo stacco musicale appena trascorso eh, ritorniamo a parlare di stato di diritto nell'Unione, or- nell'Unione Europea e affrontiamo una piccola comparazione perché dovete sapere questo meccanismo diciamo così, che l'Unione Europea ha approntato non è, diciamo, qualcosa di squisitamente nuovo, non è qualcosa di completamente originale, perché dovete sapere che un meccanismo molto simile, ovviamente non con gli stessi scopi, non, con, non esattamente con gli stessi scopi, con degli scopi molto simili, non con la stessa, diciamo, estensione territoriale, esiste già, che è il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite dell'ONU. E questo comitato si basa più o meno sullo stesse, sulle stesse modalità, quindi con delle raccomandazioni e con delle, dei report. Per parlarci, per, fare qualche piccolo, per parlarci di un'esperienza che va avanti già da più di qualche anno e quindi per capire esattamente come ci si comporta di fronte a un meccanismo di questo genere, per capire quale possibile futuro ha questo meccanismo della review dello Stato di diritto dell'Unione Europea, abbiamo... Chiesto, eh, abbiamo come ospite il professor Mauro Politi. Il professor Mauro, Mauro Politi è docente all'Università di Trento di diritto internazionale, ma è anche molto di più perché eh, questo professor Politi è stato oltre che magistrato, è stato anche ha partecipato alla delegazione italiana per Lo Statuto per le negoziazioni che hanno dato luogo allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, quindi praticamente come vi dicevamo in apertura l'ha aiutata a scrivere e è stato poi giudice anche della Corte Penale Internazionale eh, dal 2003 al 2009 e poi è stato rappresentante dell'Italia a questo comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite per gli anni 2015 fino al 2018 ha decisamente un curriculum molto molto esteso e ne sa più di qualcosa e quindi noi ringraziando moltissimo il professor Politi di essere qui con noi non posso fare altro che dargli un caldissimo un veramente veramente gran benvenuto qui con noi a ZEN questa sera. Buonasera professore, grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a voi.
2: E allora partiamo subito con la prima domanda, eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori che lei ha rappresentato l'Italia presso il Comitato per i Diritti Umani e Nazioni Unite, eh, si tratta di un organo che tutto sommato è simile come intenti al meccanismo creato dall'Unione Europea, si analizza quindi la situazione nei singoli paesi e si creano raccomandazioni. Adesso, nella sua esperienza all'ONU ha avuto a che fare con stati dell'Unione Europea che ora sono sotto scrutinio, come l'Ungheria, e in caso come reagiscono a questo tipo di meccanismi?
4: Dunque, io ho avuto l'esperienza, un'esperienza molto arricchente al Comitato dei diritti umani per quattro anni, dal eh, 2015 al 2018, e questo ha completato un pochettino il mio percorso. Io sono stato anche giudice alla Corte Penale Internazionale e, e occuparmi. In, di prima mano diciamo così del monitoraggio del sistema dei diritti umani nei vari paesi è stato veramente molto interessante molto arricchente ora devo dire che insomma dico l'esperienza al comitato è varia perché eh, eh, si hanno vari meccanismi per il monitoraggio. Il primo è quello del rapporto che presentano gli Stati, della discussione di questi rapporti con successive raccomandazioni agli Stati laddove si vedono delle situazioni di, di possibile violazione del patto sui diritti civili e politici. Poi dopo c'è il sistema dei ricorsi individuali eh, che viene accettato non da tutti i paesi che mh, hanno ratificato il patto, ma una buona, parte, una buona parte di essi e poi c'è il sistema dei commenti generali che sono una specie di, di riassunto della giurisprudenza e dell'esperienza del Comitato su vari aspetti, quello a cui ho partecipato io è il commento generale relativo al diritto alla vita, che mi sembra un, una, una, un un settore molto importante non solo in generale ma anche riguardo alla situazione che stiamo vivendo adesso. Ora vengo alla sua seconda domanda. Oh, dei rapporti di Stati ne ho seguiti tantissimi io insieme ai miei colleghi ehm, del, del Comitato. Eh, gli Stati in questi casi presentano dei rapporti, dopodiché vengono discussi con la delegazione governativa e con le... Eh, organizzazioni non governative che vengono sentite prima dal Comitato e poi dopo si discute con la eh, delegazione governativa a cui è stata sottoposta una lista di issues, una lista di questioni che sono le più sensibili per quel Paese e poi si fanno delle raccomandazioni. Ora, per essere abbastanza breve, io diciamo così: l'esperienza più recente che ho avuto con i paesi eh, che lei ha menzionato eh, è stata quella con l'Ungheria, in effetti è stato un dibattito molto interessante a cui l'Ungheria ha partecipato, questo è stato se ben ricordo nel 2017 e voi troverete nel sito del del comitato dei diritti umani, sotto la voce concluding observations, questo documento molto interessante che rappresenta la conclusione del comitato sul dibattito che c'è stato con l'Ungheria. L'Ungheria ha preso questo, questo, questo dialogo molto seriamente, è venuto addirittura il Ministro degli Esteri, il Ministro degli Esteri con una vasta delegazione ha risposto alle domande che alcuni di noi, o un certo numero di noi ha posto e se voi vedete, cerco di essere riassuntivo naturalmente, se voi vedete le le diciamo così, osservazioni conclusive, le raccomandazioni volte all'Ungheria, voi vedete che ci sono tanti svariati aspetti eh, tutelati dal patto sui diritti civili e politici su cui il Comitato ha sollevato diversi, eh, diversi dubbi. Eh, ne cito soltanto eh, alcuni. Eh, il fatto che sono stati apportati di recente degli emendamenti alla legge fondamentale, cioè alla Costituzione in senso restrittivo in generale delle libertà individuali, Eh, l'altro è stato quello del mancato rispetto delle decisioni del Comitato sulle petizioni individuali, sui ricorsi individuali, Eh, l'ingerenza del governo si è lamentata nella nomina e nelle carriere eh, dei giudici, Eh, certe violazioni relative al diritto al giusto eh, processo. ehm, certe eh, mancanze nella eh, nelle in inchieste e nella persecuzione dei reati di tortura, però insomma, voglio sottolineare il fatto, e questo credo che sia abbastanza conosciuto anche sul piano così divulgativo, eh, l'atteggiamento e la posizione dell'Ungheria nei confronti del trattamento dei migranti è veramente il cuore della situazione di. Eh, così di eh, di eh, violazione eh, del, 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 delle disposizioni contenute nel patto e del sistema dei diritti umani in generale. Queste violazioni si, eh, si, eh, diciamo così, eh, beh, possono essere riassunte in, in due o tre punti. Il primo punto è quello relativo alla eh, detenzione degli immigranti in transito, c'è una legge del marzo del 2017 per cui tutti i richiedenti asilo eh, sono posti in cosiddetti transit areas e detenuti, bisogna ricordare che eh, diciamo così, i, i, i migranti non possono essere detenuti, questo è un principio fondamentale e questi eh, richiedenti asilo sono tenuti in queste transit areas con esclusione dei soli minori fra 0 e 14 anni, quindi anche i minori tra 14 e 18 anni sono, sono in pratica detenuti in queste transit areas. Eh, per quelli che vengono trovati in Ungheria c'è un'automatica detenzione e poi c'è un sistema di eh, violazione continua, almeno questo eh, il Comitato ha eh, sotto forma di raccomandazione a provvedere ad eliminare, perché non c'è una, una condanna, non, è, non sono sentenze queste di una Corte dei diritti umani, ma sono meccanismi di soft law, come voi sapete. C'è una, eh, una raccomandazione relativa alla... Alla alla, alla richiesta di eh, eliminare le violazioni della regola del cosiddetto non refoulement, della non rinvio indietro, c'è una legge del 2016 ungherese che si chiama Pushback Law, che consente di respingere immediatamente determinati immigrati che sono rinvenuti a una certa distanza dal confine, ora non so a. Uh, diciamo così, a
2: soffermarmi
4: sui Ma
0: Tra l'altro di questa, di questa materia ne abbiamo, ne abbiamo proprio parlato nella scorsa puntata, proprio abbiamo fatto un piccolo speciale sulla migrazione. Però a questo punto volevo chiederle, tutti questi riscontri che sono usciti fuori durante questo esame a livello con l'Ungheria, la reazione... Eh, per esempio di allungheria come potrebbe essere di qualche altro stato di fronte a questo genere di raccomandazioni di solito è di cooperazione oppure un po' meno cooperativa
4: ecco adesso, adesso le spiego devo spiegare un pochettino il meccanismo anche voglio fare una osservazione di carattere generale che deriva da che cosa? Deriva dal dialogo che c'è stato. Io parlo dell'Ungheria, però potrebbe essere questo discorso esteso anche a altri paesi, credo se ben ricordo anche in parte alla Polonia, ma eh, questi sono ricordi che, che sono più antichi e quindi non sono ben fissi nella mia mente. Ma comunque in generale la reazione del governo ungherese alle domande incalzanti che venivano fatte in quel dialogo era quella di dire gli elettori ungheresi ci hanno votato e ci hanno votato per proteggerli contro le migrazioni, per proteggerli contro gli attentati alla famiglia, per proteggerli contro gli attentati alla civiltà cristiana e noi dobbiamo assolutamente rispettare il... Il, il voto e i desideri dei nostri, dei nostri cittadini Ma, che naturalmente insomma, quindi abbiamo delle leggi interne che dobbiamo rispettare perché i cittadini ci hanno votato per emanare queste leggi e noi dobbiamo attenerci a questa legislazione naturalmente è stato fatto osservare insomma, che, devo dire che l'ho fatto osservare io a un certo punto che se vuole il diritto internazionale non si può invocare lo Stato del diritto interno del proprio diritto interno per, eh, per giustificare una violazione degli obblighi internazionali. Cioè, gli obblighi internazionali sono obblighi, come voi sapete, soltanto se uno Stato li accetta. Ma una volta che lo Stato li ha accettati, poi deve rispettarli. Insomma, capito? Quindi la, la, reazione, è stata comunque, la reazione era in quel dialogo di natura così difensiva sul piano della prevalenza del diritto interno su qualsiasi obbligo internazionale. Il che insomma, anche noi anche in Italia, noi diciamo che certi principi fondamentali della Costituzione prevalgono su qualsiasi, su qualsi, su, su, anche sugli su obblighi internazionali, ma lì in questo caso era, si veniva a dire che qualsiasi legge anche in violazione di fondamentali diritti umani. eh, avrebbe dovuto essere rispettata legge interna a preferenza degli obblighi internazionali. Ecco, Questa è la prima osservazione di carattere generale. Poi c'è un'osservazione di natura tecnica, il meccanismo di controllo della situazione dei diritti umani attraverso la discussione dei rapporti è un meccanismo di soft law ma è un meccanismo che non si si, eh, risolve soltanto con l'emanazione delle raccomandazioni conclusive, perché poi nelle raccomandazioni conclusive ci stanno l'indicazione dei punti più, più delicati del sistema dei diritti umani di un certo Paese, su cui lo stesso Paese è chiamato a a dirci in capo a due anni, a dire al comitato in capo a due anni che cosa ha fatto e se ha rimediato a queste mancanze. E Nel caso del, dell'Ungheria è, stato, è stata fatta questa richiesta, se, naturalmente per la questione dei migranti, eh, poi per la questione della violazione della regola del non-refoulement e per eh, questo, questo, questo pacchetto legislativo che si chiama Stop Soros. Stop Soros è una, un pacchetto legislativo che tende, tendeva, non so come si è sviluppata la cosa poi in Ungheria, a fermare l'azione delle organizzazioni non governative che si richiamavano al famoso, al famoso così finanziere magnate ungherese George Soros e che il governo ungherese vede come, come il, fumo, il fumo negli occhi. Ora I due anni sono scaduti ad aprile-maggio di quest'anno, non ho notizia che questo rapporto sia stato presentato, perlomeno non è pubblico. Dopodiché il comitato si riunisce, c'è un rapporteur. Io ho fatto per due anni il rapporto sul cosiddetto follow-up to concluding observations e esamina queste risposte e dà determinati voti insomma, a seconda del grado di compliance, di rispetto. Quindi insomma è una cosa.
0: Una pagella insomma.
4: Insistente, una pagella. Sì, Gli stati sono molto arrabbiati per questo, non la vogliono. La pagella, però ci tengono a dire che loro hanno rispettato, hanno fatto, hanno emanato leggi. Hanno... Insomma, quindi è un meccanismo che certamente non è un meccanismo giudiziario, è sempre di, di soft law. Però è un meccanismo che ha una sua qualche incidenza. Nelle, 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 ehm, nei comportamenti degli stati, se non altro perché gli stati ci tengono, ci tengono a non essere indicati come quelli che virano disposizioni fondamentali del patto, ecco volevo chiarirvi che, che insomma non, non, non finisce lì, non finisce con le concluding observations, ma c'è un follow up molto pressante dire, molto insistente per sapere dagli stati che cosa, che cosa hanno fatto, insomma, ecco
1: Professore, a questo punto volevo chiederle ricollegandomi a quello che lei ci ha appena detto. Molti hanno criticato anche recentemente il comitato per via delle influenze politiche e anche tacciandolo di scarsa efficacia. Lei pensa che un meccanismo di questo genere possa mai avere successo e soprattutto se anche sì cosa si deve migliorare?
4: Ma Guardi, eh, sulla scarsa efficacia, eh, la scarsa efficacia non può che essere dipendente dalla mancanza di valore, come posso dire, coercitivo delle disposizioni e d'altra parte, tenga presente una cosa, anche laddove certi meccanismi hanno una forza coercitiva, le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia per esempio, c'è tutta una lamentela del fatto che non vengono rispettate molte volte, <ride> Insomma, non sempre, non sempre il valore formale coercitivo eh, di, eh, di, di un meccanismo specialmente internazionale è sinonimo di assoluto rispetto, Insomma, come non lo è nel campo del diritto interno. Eh, quindi dico da questo punto di vista non si può che dire che Il meccanismo vale per quello che vale, ma è un meccanismo di una certa efficacia, se non altro, politica e morale nei confronti degli stati. Le influenze politiche all'interno del comitato, io veramente devo dire, più che influenze politiche, il, il comitato opera sulla base delle... Come posso dire, delle esperienze e delle capacità individuali, sono esperti individuali che naturalmente hanno un retaggio culturale, di cultura giuridica, di cultura dei diritti umani e quindi naturalmente sono influenzati da questo. Qualche volta le influenze culturali possono, eh, possono influire. Eh, non tanto sul piano politico quanto sul piano della valutazione di certi fenomeni, per esempio abbiamo avuto un dibattito molto forte, una delle ultime sessioni a cui ho partecipato sulla decisione del se certe leggi, la legislazione francese che, imponeva, che impone alle persone, in particolare alle donne musulmane, di non portare... Il, il, il burka o il Niqab e in, in tutti i luoghi pubblici pena una sanzione penale fosse una, una, sono, fossero disposizioni di legge contrastanti con la libertà di religione e le altre libertà di pensiero e di opinione garantite dal patto. E lì naturalmente così, i, i miei amici e colleghi musulmani avevano una certa posizione dipendente. Dal loro retaggio culturale, una posizione tra l'altro dico, favorevole a, come, come posso dire, a, a ritenere la legittimità di questa imposizione. Sembra stranadissima, è così, insomma. Mentre invece, gli occidentali, più portati a, a cercare di garantire le libertà individuali, le libertà delle donne, erano più propensi a. A dire che eh, l'imposizione di sanzioni penali per questo fosse come posso dire, fosse, come posso dire eh, illegittima ai sensi del patto. Ma volevo tornare a quello che dicevo prima. Più che influenze di natura politica, io devo dire che insomma, nel comitato spesso, si incontrano tendenze o da un lato conservatrici o dall'altro progressiste. Come in ogni, diciamo così. organo giudiziario organo di controllo c'è chi si attiene tende ad attenersi strettamente alla lettera in questo caso del patto e cerca di restringere l'ambito della tutela ma in buona fede sempre e c'è chi invece tende a farla progredire se lei si legge il il commento generale che non è l'ultimo ma è il penultimo sul diritto alla vita, quello a cui ho partecipato negli anni 17 e 18, vedrà che ci sono delle posizioni forse un po' conservatrici, ma ci sono molte posizioni avanzate e progressiste, per esempio in tema di quella che si chiama, mh, eh, sull'aborto, diciamo, voluntary interruption of pregnancy o cose di questo genere, o secondo la terminologia eh, inglese. Eh, ci sono posizioni molto avanzate in tema di armi di distruzione eh, in, di massa come in violazione del diritto alla vita, comprese le armi nucleari, cosa che nemmeno la Corte Internazionale di Giustizia ha detto così chiaramente ci sono posizioni estremamente avanzate sul piano della tutela ambientale, del diritto all'ambiente e della, e della incidenza, del degrado ambientale sul diritto alla vita, dell'incidenza diretta del degrado ambientale sul diritto alla vita, quindi la la dividing line è più fra istanze conservatrici e istanze progressiste che non per ragioni di ordine ordine politico, quello che bisognerebbe fare per renderlo più efficiente è innanzitutto, innanzitutto dotarlo anche di un supporto, eh, di, un, di un supporto di, eh, non dico di segreterie ma comunque di, eh, da parte dell'ufficio dell'alto commissariato che dia aiutanti assistenti che possano predisporre il lavoro eh, eh, un numero di casi nel caso per esempio delle petizioni individuali non parlo dei rapporti i rapporti non sono non c'è un grosso arretrato, ma sulle petizioni individuali c'è un grosso arretrato perché bisogna istruire questi, questi casi che sono complicatissimi, non si arriva a una sentenza, ma bisogna istruirli come, come se, se stesse arrivare a una sentenza e questa è una cosa che è stata fatta presente molte volte. Si potrebbero migliorare i meccanismi anche del reporting, ci sono anche dei progetti per migliorare e renderli più agili perché. Gli stati, Scusate, forse dico troppe cose insieme, ma insomma, mi avete sollecitato. Eh, non, c'è, non c'è soltanto il Comitato dei diritti umani, c'è il Comitato sui, eh, sui diritti economici, sociali e culturali, ci sono i comitati della Convenzione sui diritti del fanciullo, c'è il Comitato della Convenzione su, contro la discriminazione nei confronti delle donne. E, e, e tanti altri comitati, gli stati devono presentare rapporti all'uno, all'altro, a quest'altro, e quindi c'è una certa reporting fatigue che va, che va
0: mitigata. Quindi, quindi dice coordinare che... meglio, insomma
4: Coordina, coordinare meglio. Devo dire la qualità del comitato, almeno non perché c'ero io, ma ai tempi in cui c'ero io era molto elevata. Devo dire, i dibattiti, le discussioni erano particolarmente particolarmente intense, elevate e insomma con personaggi di, di, di alto livello. Poi non sta a me dire se questo è stato livello, è stato mantenuto Va o meno.
0: Va bene, non, non <ride> guardi, noi la ringraziamo moltissimo per il suo intervento, ci è piaciuto, ci è piaciuto davvero tanto e è anche molto bello e molto interessante avere una testimonianza diciamo di prima mano su questo genere di cose e noi la ringraziamo nuovamente tantissimo per essere stato qui con noi questa sera penso che anche i nostri ascoltatori potranno la ringrazieranno mentre ascoltano le sue parole e con questo io le do un, un, un sentito ringraziamento e un rivederci alla prossima volta quando mai sarà e grazie ancora per essere stato qui con noi questa sera grazie a voi è stato un piacere e rieccoci qua per i nostri saluti per i nostri saluti di fine puntata speriamo che vi sia piaciuta, Beh, speriamo vi sia piaciuta la puntata e vi sia piaciuto molto il tema, Fateci, dateci qualche feedback ovviamente eh, mettendo mi piace alle nostre pagine Facebook, Instagram, io come mio solito faccio un po' di come dire spam per le nostre pagine social, mi raccomando seguiteci perché è importante, ne abbiamo bisogno, vero Nino? spam generalizzato
2: però sottolineiamo che Instagram è il fulcro della nostra campagna social, giusto, infatti rispondeteci alle storie con le domande che volete fare il feedback è quella puntata, comunque Instagram
0: come fa esatto, fosse. esatto Beh, noi direi che per oggi abbiamo, abbiamo dato, ma restate sintonizzati su sambaradio.it per chi ci sta seguendo, restate sintonizzati anche sui nostri canali social e soprattutto seguiteci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, quello che è, perché eh, rimanete, rimanete sintonizzati, dicevo, su sambaradio.it se volete fino alle 23, perché alle 23 c'è una nostra carissima amica Francesca, c'è la cioè Fra, con il suo programma sessualmente esplicito. Dateci un'occhiata, dateci un ascolto, sentite, sentite che cosa ha da dire perché potrebbe, potrebbe interessarvi, è una cosa molto interessante. Bene, detto questo, detto questo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima da Guglielmo Finotti Irene Fregonese e Nino Matafu con quel piccolo lag che è dovuto al nostro sistema di collegamento questo è tutto! Vediamo diamo appuntamento la settimana prossima. Adios.
2: Adios.